0: Largada para mais um podcast do Botequim GP. Boa noite a todos vocês que estão nos vendo aqui ao vivo, hoje é segunda-feira, 8 de junho de 2020, 18 horas 46 minutos. Boa noite também, ou bom dia, ou boa tarde, para você que está nos ouvindo aí no seu agregador de podcast e também para você que está nos assistindo aqui no YouTube é, numa outra, numa outra num outro horário que não seja aqui ao vivo. Eu sou o Will Bueno, essa é a nossa edição de número 68, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a espera da Fórmula 1, que a gente está aí há, há seis meses sem corridas, e a espera parece que vai acabar. Estamos aí a menos de 30 dias do início da temporada de 2020, está marcada para o dia 5 de julho. A Fórmula 1 já divulgou aí a, o calendário do, com suas oito primeiras etapas, a partir do dia 5 de julho, e a gente vai trocar uma ideia aqui sobre, sobre esse calendário que foi divulgado, sobre o que pode acontecer na temporada, sobre algumas situações aí que, que, que se acontecerem, como será que vai ser como será que vai ser é, feito? Como é que vai ser o, o procedimento da Fórmula 1? A gente vai trocar uma ideia aqui com vocês e, como sempre, eu peço aí que vocês deixem seus comentários aqui. Vocês que estão nos acompanhando ao vivo, deixem seus comentários. É, já mandando aqui um boa noite para Graziela Borek. Graziela Borek, é, ela é, é a nossa nova apoiadora aqui do Botequim. Ela está lá como Graziela Rosa, né? mas é Graziela Borek também. É, Giovanni Gomes, Guilherme Nascimento Costa, André Ogawa, Edson Yukio e Raimundo Alvarenga foram quem já deixaram é, mensagens aqui. O André Ogawa, inclusive, ele já mandou, ele mandou uma pergunta pelo WhatsApp e que tem a ver com o nosso assunto. Então eu vou colocar aqui, já vou ler a pergunta dele. Uh, e a gente já vai trocando uma ideia sobre isso, certo? Então ele falou assim, ó, é, bom dia, Will, tudo bem? Você acha que o Max sairá líder depois das duas primeiras etapas? Ele é forte na Áustria e também é forte na Hungria, terceira corrida. Tá pintando um problema para o Hamilton? E manda um abraço aqui, um abraço também para o André Ogal. E vocês todos aí podem mandar perguntas no nosso WhatsApp também, está aqui na tela 47991418270. É só mandar perguntas aqui no nosso WhatsApp. Então, pessoal. Vamos ver um pouquinho como é que está aí, para quem ainda não viu. Uh, vamos, vamos, vamos colocar aqui, então, na tela o calendário das oito primeiras corridas que foram divulgadas né, pela FIA. Então, a Fórmula 1 vai começar no dia 5 de julho, no uh, dia 5 de julho, na Áustria. Depois, uma semana depois, o legal, né? Assim, a gente ficou seis meses sem sem corridas, o legal aqui é agora, a gente vai ter corrida assim, vários finais de semana seguidos. Então a gente vai ter na Áustria, dia 5 de julho, a primeira corrida, a segunda corrida também na Áustria, já na semana seguinte, no dia 12 de julho. Até a gente vai, a gente, até tá, pintou-se aí uma, uma discussão sobre o formato de grid, que a gente vai até conversar um pouquinho sobre isso também. É. Depois passa uma semana. Ah, na verdade, são é, dia 12, não, já são três semanas seguidas, né? 5, 12, 19, já corrida na Hungria, o GP da Hungria, uh, aí vai ser uma corrida apenas. Uh, e aí passa uma semana, tem uma semana sem Fórmula 1, e aí já vem de novo. Dia 2 de agosto, Grã-Bretanha. O dia 9 de agosto, exatamente uma semana depois, de novo, Grã-Bretanha. E na outra semana, uh, no dia 16 de agosto o GP da Espanha. Então a gente vai ter três corridas seguidas, um, um final de semana sem corrida, depois mais três corridas seguidas de novo. Aí depois pula mais uma, mais uma etapa, mais uma, mais um final de semana, perdão. Vamos teremos o GP da Bélgica no dia 30 de agosto e o GP da Itália no dia 6 de setembro. Então, essas são as oito primeiras Etapas da temporada que foram anunciadas que foram anunciadas já oficialmente pela Fórmula 1. E respondendo, já é, tentando responder aqui a pergunta que foi mandada pelo WhatsApp, é, a gente pega as corridas de 2019, eu até cheguei é, a, a, a fazer uma simulação de pontuação baseada nos resultados do ano passado. Obviamente que, né, do, dobrando os resultados de corridas que tinham duas que aconteciam duas vezes, e mesmo né, com, esse, com esse calendário, o Lewis Hamilton ele ainda seria líder do campeonato, mas com uma diferença muito, muito pequena, é, para o Charles Leclerc, que seria o segundo, né, porque entrou as duas vitórias dele em Monza e, é, e Spa, é, o Verstappen em terceiro, é, o, o Bottas em terceiro e o Verstappen em quarto, esses quatro estariam praticamente bem juntos, assim, a diferença, acho que não me engano, era de, era de 30 pontos entre o primeiro e o quarto, Uh, e depois o Vettel já em quinto, já, já bem atrás. Mas, é, uh, se a gente lembrar 2019, a gente está tá assim, a gente está imaginando né, a questão, a, a perguntar ah, a, a Áustria, a Hungria, o Verstappen bem é forte e tal, a gente está projetando uh, o que aconteceu em 2019 para 2020. Uh, a gente lembra né, que, que nos testes de 2019, 2020, perdão, criou-se uma expectativa muito grande com relação à Red Bull. E quem não? Já, isso já faz tanto tempo, né? E a gente sabe que os testes não são, uh, não significam muita coisa. Mas há de se lembrar um detalhe muito interessante que, que em um determinado dia do teste, eu, eu acho que eu até comentei isso em um dos vídeos, né? Do, do é, que eu fiz quando teve os testes, eu fiz os vídeos todos os dias. Uh, e eu até comentei sobre isso. que em um determinado momento, é, o Max Verstappen ele estava para fechar a melhor volta de todos os testes, ele fez os dois primeiros setores muito rápido, e depois, no terceiro setor, ele acabou tirando o pé, nitidamente tirando o pé e não marcando o tempo. Parecia que estava escondendo o jogo. Mas se a gente, se a gente pegar essa, o que aconteceu em 2019 na Áustria e na Hungria, a gente lembra que na Áustria o Max Verstappen ele venceu, mas não foi uma vitória assim tão fácil, né? Ou seja, ele, ele andou muito, ele arriscou e, e, e conseguiu vencer, conseguiu aí a, a, a assumir a liderança na última volta, na, na, na última volta não, mas faltando duas, três voltas para o final, uma corrida que o Leclerc liderou, liderou boa parte dela, a maior parte dela. Então a gente a gente está pensando muito. Em Max Verstappen, porque a gente lembra da vitória, que foi espetacular. Foi uma das foi, foi a primeira corrida é, da sequência de corridas ótimas que a gente teve. A gente lembra muito do Max Verstappen, mas é, a gente também tem que colocar a Ferrari nessa aí. O Leclerc foi, estava muito bem, foi muito bem nessa corrida. Se eu não me engano, o Leclerc fez até pole né, nessa corrida é, agora. Agora vocês vão... Eu até vou, vou procurar aqui, mas eu acho que o Leclerc fez a pole na Áustria. Uh, então, a Mercedes, ela já ficou um pouco mais um para trás, já, já digamos que ela pode, pode ter sido pode ter colocado como terceira força né, no GP da Áustria. Deixa eu até olhar aqui, ó, o GP da Áustria. Uh, GP da Áustria. Uh, pole position, cadê? De, de largada de largada é foi o Leclerc ó. o Leclerc largou na pole o Verstappen em segundo e, de, e só na segunda fila que entraram as duas Mercedes com Hamilton com Botas em terceiro e com Hamilton em quarto então é, a gente espera né realmente que seja é, que tenha né uma 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 uma, um, um equilíbrio maior que não seja aquele domínio acredito que aquele domínio que a gente teve na Mercedes da Mercedes no começo da temporada passada é, eu acredito que realmente não vai acontecer uh, né, até por pela questão da Áustria né? Mercedes não não nunca é, é, pelo menos nos últimos anos não andava tão bem assim na Áustria comparado tão bem assim entre aspas entre muitas aspas né, comparado com o desempenho que tinha em outras corridas então a gente pega as duas primeiras corridas na Áustria e aí é, criou-se uma, uma, eu vou abrir um parênteses aqui, aqui porque criou-se uma história, aquela coisa né, de que é, a Fórmula 1 é, poderia, para essa segunda corrida, é, fazer uma coisa de, de, de não ter treino de classificação, de fazer uma coisa de grid invertido. Ah, as, as equipes tinham que aprovar, parece que a Mercedes não aprovou. Ah, e assim, ó, o, que, o que eu penso sobre isso? É, é uma ideia, por exemplo, eu é, pensando, por exemplo, Fórmula 2, Uh, o mesmo a Stock Car aqui no Brasil, sim. eu não gosto dessa, dessa ideia de, de, de uh, uh, né, que tem tanto na Fórmula 2 quanto na, na, na Stock Car de duas corridas, corrida 1 e corrida 2 é óbvio que isso não é na, na Fórmula 1 não seria uh, seriam duas corridas diferentes com o mesmo peso em finais de semana diferentes né, não tem diferença da pontuação uh, eu acho que assim né essa, essa é uma ideia que muitas muitas vezes já se fala em é, grid invertido é, em, em fazer um, um sistema de classificação um, um sistema de largada é diferente é, eu acho o seguinte é, honestamente é, não me agrada é, esse sistema eu acho eu gosto da questão do treino eu acho que que, que o sistema de treino de classificação ele é bom mas eu o melhoraria. Eu acho que, por exemplo, meu, o meu sistema de classificação ideal para mim, o Will Bueno, seria fazer ali 40 minutos de Q1 com todo mundo andando na pista ali né, à vontade, ou de repente com determinado número de voltas limitadas. Acabou os 40 minutos, os 10 melhores vão para vão a superpole, e aí, como era em 2003, um de cada vez, só uma volta rápida e decide. É. Mas. É, apesar do, apesar de, da ideia não me agradar agora, como, por exemplo, a ideia do, do ponto extra para a volta mais rápida também não me agradava, e hoje eu, dei, eu dou o braço a torcer, eu acho que foi legal, é, eu acho interessante, mudei de ideia. É, e eu acho que essa temporada de 2020, ela já está tão maluca, ela já está tão assim é, uh, atípica, é, e a Fórmula 1, ela, ela tá num momento que ela vai ter que se reinventar entre várias coisas, né, ou seja, não só no regulamento técnico, na questão da distribuição do, do, de dinheiro, na questão é, do regulamento tudo, que eu acho que não faria mal a Fórmula 1 é, experimentar é, experimentar numa corrida na Áustria na segunda corrida do campeonato, experimentar é, experimenta vê, se, vê se, se dá certo, vê como vai ser eu acho que se tem um momento que a Fórmula 1 pode se dar ao luxo de fazer uma, uma experimentação é, é, maluca é, em uma corrida, duas talvez, eu acho que não, que não, seria, não seria de ruim, não seria ruim. É, ou para mostrar, não, ó, realmente isso aí não, não presta, ou para dizer, olha, isso é legal, cara. Será que de repente a gente não pode colocar em mais corridas? É, eu acho que, que, que seria válido experimentar, é, como eu falei, não, não é uma coisa que me agrada, mas eu acho que seria válido experimentar. Então a gente, a gente vai ter... Mas ao, mas ao que parece não vai acontecer, né vai, vai ser normal. Uh, e aí a gente entra né, na terceira etapa do campeonato, que é a corrida da Hungria, que é uma corrida onde também, historicamente, a Red Bull, tem, a Red Bull vai bem, a Red Bull tem vantagem, apesar do ano passado, a vitória desse do Hamilton, né? o Hamilton foi... É, talvez é, se não se não a maior talvez a, a, a uma das maiores é, a, na, na meu ver é vitórias do Remo né? porque ele ele fez uma estratégia que não para quem não se lembra ele estava em segundo foi né, o, o, o engenheiro lá falou ó, vamos fazer uma estratégia aqui da gente parar parar botar outro pneu aqui e vamos ver o que que dá e ele fez a estratégia e foi tirando volta volta em cima de volta andando rápido em cima de né, em cima de volta rápida e acabou fazendo ultrapassagem em cima do Verstappen e acabou vencendo a corrida é, numa corrida onde ele era onde ele não era o favorito ele acabou capitalizando aí fazendo é, o, ganhando a corrida né? mas a Red Bull ela é ela é pelo menos foi o ano passado a grande favorita. Já a Ferrari foi uma das pistas que ela andou muito mal. Ela terminou quase um minuto atrás, né? Da, da dos, dos outros carros. Então, para a Ferrari, já não já não é uma, uma pista tão, tão tão boa assim. É. Depois tivemos teremos teremos duas corridas em Silverstone. E as corridas em Silverstone foram duas corridas. Foi uma foi para mim a melhor corrida do ano passado foi a corrida de Silverstone, né, teve brigas, teve roda com roda, teve é, disputas, teve de tudo né, na corrida, mas a Mercedes levou, né, a Mercedes levou e acredito que a Mercedes é, também seria a favorita para essa corrida. É, depois temos a Espanha, né, que foi onde foi feito os testes, né, que o ano passado foi a, a Mercedes fez uma dobradinha, foi acho que a sexta dobradinha seguida da Mercedes teoricamente a Mercedes também é mais rápida, né, é, é, tem a, teria vantagem, e depois chegamos Bélgica e Itália, que foram as duas vitórias da Ferrari, né onde a Ferrari, é, é, o ano passado que tinha aquela questão né, da Ferrari andar muito bem em circuitos mais velozes, esse ano, pelo menos, o que a gente viu nos testes, não sei né, se, se era ou não, é, se vai continuar essa vantagem da Ferrari, esse trunfo da Ferrari, mas foram as duas vitórias da Ferrari, né, com as duas vitórias do Leclerc, né, no caso, é... E, e a, a, a grande questão é se se desenhar mais ou menos o que aconteceu em 2019, a gente vai sair dessa oitava etapa, dessas oito primeiras etapas. É, a, a, a tendência e, e a gente espera é que o campeonato chegue, saia dessa oitava etapa é, equilibrado, ao contrário do que aconteceu ano passado, né? Que os Hamilton, a, gente já, a gente já na Espanha já falou: não, Hamilton é campeão. No, não, não, tem como, não tem como tirar isso do Hamilton. Eu, eu acredito que vai ter... É, que o campeonato vai sair dessa corrida de Monza mais equilibrado. Vai chegar... Pode até ser que o Hamilton saia na liderança. Mas eu acredito que a vantagem vai ser, vai ser menor. E eu acredito que vai ter o Max Verstappen e vai ter uma das Ferraris. Né? Aí eu não sei... Uma das Ferraris ou quem sabe até as duas Ferraris. Né? Porque é, a gente... Eu, eu sou daqui do time que eu não aposento o Vettel, eu não acho que o Vettel é carta fora do baralho, e eu acho que o Vettel vai estar tá muito, muito afim de mostrar, sem nada perder, tá saindo mesmo, dane-se, vai botar, vai botar para quebrar, então, eu acho que, que, que eu acho e eu espero que, que a gente tenha uma, uma, uma primeira metade da temporada, né? se essa for metade, se a gente tiver 16 etapas, enfim, não sabemos quantas vai ter, eu acho que vai ser bem bem equilibrada, e espero que vamos ter, é, que espero que tenhamos brigas. Vamos ler alguns comentários aqui, que depois eu quero entrar numa outra questão aqui com vocês. Uh, vamos lá. Gustavo Corrêa Santos. Boa noite, Will. Você acha que com menos corridas vai ser mais ou menos competitivo? Uh, eu acho que, como eu falei, esse, esse desenho que está tá se fazendo, ele... Se a gente... Trazendo de 2019 para cá, eu, eu cheguei a fazer essa conta. No, hoje à tarde, é, no Excel, ali eu botei ali, só que lógico, né, as, as, as etapas que, tiver, que tinham duas corridas, eu simplesmente dobrei, a gente sabe que não vai acontecer o mesmo resultado, exatamente igual nas duas corridas, mesmo, na mesma pista, mas foi um equilíbrio muito grande, como eu falei, o Hamilton estava na frente, é, com o Leclerc em segundo, o Bottas em terceiro, o Verstappen em quarto, separados ali por questão de 30, 30 e poucos pontos, é muito pouco, né, sendo, sendo que a vitória vale 25, né, pode, chegar, pode chegar a 26 né, com a volta mais rápida. É, e eu espero que isso realmente se, se confirme, né, que esse desenho se confirme. O é, Raimundo Alvarenga, GP, eu queria saber como iria funcionar essa de equipe de mecânicos reduzida. Por exemplo, se algum piloto bater um carro, o tempo para conserto será prorrogado? Ah, na verdade, é, é que não tem tempo né, para conserto. Né, o cara pode ficar o tempo que quiser, né, mas é, com certeza, se tiver menos mecânicos, ah, e... e essa é, é, diz é, agora se você diz na corrida é, na corrida durante a corrida, no, no pit stop durante a corrida se alguém por exemplo quebrar um bico ou você está dizendo se o um cara bater no treino para o outro treino ou para a corrida é, mas vai ter que se virar né vai ter que trabalhar com o que tem né é, Guilherme Nascimento Costa ansioso para ver a Fórmula 1, falta menos de um mês é, mas aquela corrida da Hungria, o Hamilton fez mágica parando uma vez mais e dando voltas mágicas aqui, o André Ogal, exatamente isso. É, eu acho que a Ferrari e a Red Bull esconderam o jogo nos testes, a Graziella Borek. Eu acho que a Red Bull. A Red Bull, eu, eu, olha, eu, eu diria que eu tenho quase 100% de certeza. A Ferrari, eu não sei, viu? Eu não sei, eu não sei, eu acho que se eles realmente esconderam o jogo, eles esconderam muito bem, porque as expressões, as declarações do Vettel e do Leclerc, assim, não estavam muito animadas, as do Verstappen já estavam, Verstappen já tava com aquela cara meio de malandro assim, né? é, vou pegar esses caras, é, enfim, né, se não fosse Canadá, teria sido uma vitória do Leclerc, Hã? não entendi, <risos> uh... Will, o que você acha da possibilidade de green divertido e por que a Mercedes barrou a ideia? Bom, bom, já falei sobre isso, a Mercedes barrou ideia, né? Porque né, dá muito trabalho né? ficar lá atrás é, passar todo mundo. O né, negócio é largar na frente, né? Não se incomodar, ficar ali de boa, né? A Mercedes ela quer, ela quer o começo do ano passado. Seis corridas com seis dobradinhas, sem ninguém encher o saco. Eles não querem, eles não querem correr risco, né? Uh... A Graciela que é agradecendo a Tutu Wolff até agora por barrar esta atrocidade. Graziela, eu tô contigo, né? Eu, eu, eu acho... eu, eu não, não me agrada, não me agrada, mas eu acho que não custa experimentar, né? Vamos Você perguntou pro Will, mas vou dar minha opinião, Cova. acho que isso significa prejudicaria, então melhor evitar. Vamos lá. Eu acho que inverter o grid seria bom para as equipes no final do pilotão, principalmente Williams e Haas, que iriam pra pole. Mas tantas mudanças podem trazer um questionamento ainda maior ao piloto que for campeão. É, mas é por isso que eu acho que isso deve ser feito, testado em uma, duas corridas, no máximo. Paulo Henrique 2020, uh, uh, deixando um salve, falando que 2017 foi dobradinha da Ferrari na Hungria. O que uh, mais? Hungria 2017, penúltima dobradinha da Ferrari antes de Singapura 2019. Brunórios da Zoeira eu gostaria de um campeonato não se realizasse em 2020, pois todo esse negócio de corunga, eu se eu fosse a Liberty Media, não realizaria o campeonato, mas aí meu amigo, aí você vai, você vai quebrar um monte de equipe, pode ser que 2021 nem equipe tenha, nem equipe tenha para correr, infelizmente é isso, infelizmente sim, é, a Fórmula 1 tá, tá querendo botar os carros na pista porque não tem opção, ela precisa botar os carros na pista, porque senão é perigoso chegar a 2021, não ter nem equipe para correr. Ferrari, será que está escondendo o jogo? Eu não sei não, hein? Uh, que mais? creio que quem for campeão desse 2020 será zoado por ganhar apenas um títulozinho. Estou imaginando isso. Eu acho que não, né? Eu acho que que o campeonato vai ser igual para todos, né? Então eu acho que não tem essa. Uh, André Algal, Wolf disse hoje que pensa em contratar Vettel. Será que sua previsão se realizará? Vai, vem em mim, vem em mim que vocês vão brilhar. <risos> é, honestamente, sei que ainda é cedo, mas isso, não estou com ânimo nenhum para essa Fórmula 1 2020. Essa Fórmula 1 2020, ela, <coughs> é, em, em situações normais, ela já seria uma temporada meio, né? Que todo mundo já estava esperando 2021, porque mudar o regulamento e tal, aquela coisa. É, então. É, já, ser, já seria uma uma temporada que a gente ia ficar meio assim com tudo isso que está acontecendo é, de adiar o regulamento por mais um ano é, eu acho eu acho que a temporada é, ela ela se tornou ela, ela assim se tornou interessante ela ganha uma questão interessante pelo fato é, do que aconteceu nos bastidores ou seja vai ser o último ano do Vettel na Ferrari vai ser o último ano do Ricardo na McLaren na, na, na McLaren, na Renault, vai ser o último ano dos Sains da McLaren. Como que esses caras vão reagir dentro das equipes, sabendo que eles vão sair? Será que eles vão, sei lá, aceitar ordens de equipe? Será que eles vão? É, eu, eu acho que eu acho que, que criou alguns ingredientes interessantes, né? Então, é, eu acho eu acho interessante. Eu acho que que, que vai ser legal, né? De, de, de assistir. É, agora, tem uma coisa que eu queria que eu queria é, é, aqui para a reflexão de todo mundo é o seguinte né a, a gente está aí há menos de um mês né da, da, da Fórmula 1 uh, mas a gente a gente está a pandemia né as coisas tem que, tem que ir voltando ao normal aos poucos uh, mas a gente sabe que ainda né o, o, o vírus ele ainda continua ele ainda ele ainda está por aí uh, o Chase Carey, assim como o, o responsável da equipe médica da Fórmula já tinha, já tinha dito há, um, há tempos atrás, que se por acaso aparecer um caso de corona uh, no paddock, como aconteceu na Austrália, que a temporada não seria cancelada, que o evento seguiria normalmente, né? seguiria, tipo, ah, ó, o cara lá, trata lá e vamos correr. Uh, mas agora, a, a, minha, a minha questão é o seguinte, e se um piloto, e se um piloto é infectado? Vocês já imaginaram a situação que a Fórmula 1 vai se colocar se um piloto for infectado? É, porque, você já imaginou se um Lewis Hamilton pega esse troço, Deus que me livre, bate na madeira? E aí, vai fazer o quê? Vai correr sem o Lewis Hamilton? vai cancelar a temporada de novo por causa do Lewis Hamilton, é uma situação, assim, absolutamente complicadíssima, complicadíssima, é, sinceramente, cara, sinceramente, eu, eu queria saber de vocês, é, o que vocês acham disso, porque é uma situação complicada, é, porque, já imaginou, é, se acontece três corridas, acontece lá, é, as duas na Áustria, Hungria, Vai na Grã-Bretanha, chega na Grã-Bretanha, pega lá o. Algum piloto pega, o Verstappen, o Hamilton, qualquer um. Ah, e aí, vai cancelar? Vai cancelar a corrida? Ó, oh, Hamilton, sinto muito, mas você vai ficar fora? É uma situação, é uma situação é, é, complicada, né? Porque é, você imagina, é, eu acho assim, independente do que acontecer cancelando ou não cancelando, vai, vai ser uma... A Fórmula 1 vai ter que estar preparada para enfrentar uma chuva de críticas, né, assim como enfrentou é, na, na, na Austrália. Né. Então, é, realmente, a gente torce para que, que nada aconteça, para que possa finalmente seguir é, normalmente a temporada, para que as coisas... Para que realmente a vida a vida é, é, volte aí à né, a sua, a sua normalidade. Uh, mas é uma situação que realmente pode acontecer, né, pode acontecer, uh, e aí realmente seria muito complicado, né, se isso acontecesse, se realmente a gente perdesse, a gente, a gente perdesse um, um, um piloto aí por, por conta do, do vírus, né, na temporada, perdesse no sentido assim, perder, pelo amor de Deus, não falando de morrer, tô falando de perder, de não, não poder correr, né? ficar fora de uma ou duas etapas. Uh, então, é, é, é é, é, aqui ó, a Graziela tá até falando, né, o cara da Liberty já deixou entender que se um piloto pegar a equipe tem reserva é, é isso, né é isso, né, mas, mas é, é uma situação complicadíssima, né é uma situação realmente complicada, né é, seria, aí sim, né que poderiam dizer aí que, que quem, quem, quiser, quem quer que fosse campeão seria, é, teria um asterisco, né, vamos dizer assim, ah, mas foi campeão porque o cara lá pegou, né é, é, infelizmente azar do infectado o piloto reserva assume e o titular entra em quarentena é, vai ser isso aí, né? vamos torcer para que nada disso aconteça e para que nós tenhamos um campeonato emocionante para que a Fórmula 1 esteja é, eu, é, sábado né, teve, teve a corrida da Fórmula Indy eu assisti uma parte né, porque é, até onde eu consegui ficar acordado né? Porque <risos> ai cara, e olha sinceramente, eu, eu não consigo. Eu, eu fiquei seis meses sem ver corrida. Liguei para ver a Fórmula Indy, ah, vamos ver a Fórmula Indy no correndo oval e tal. Cara. Meu senhor, o pessoal nos grupos falava: não vai ficar boa a corrida depois do pit stop, não sei do que, mas eu não aguentei ver, não. Eu não aguentei ver, não. Eu falei, senhor amado, é... <risos> não é para mim, não. Não é para mim. Desculpa aí quem é fã da Fórmula Indy. Quem é fã de corrida em oval, mas olha, eu tentei, eu tentei, juro que tentei, mas não, não me pega não. É, pessoal, deixa eu dar um recadinho aqui para vocês. É, deixa eu só, cadê, aqui, cadê, cadê, cadê? Aqui, pessoal, o Bootkin GP tem um programa de apoiadores está lá no nosso site no botiquengp.com.br assine, que é um programa de apoiadores que é um sistema de financiamento coletivo e contínuo, onde você ajuda o canal financeiramente e re recebe recompensas por isso você pode apoiar com o valor que quiser pelo tempo que quiser, e os seus apoios são cumulativos, ou seja, quanto mais você apoia, mais recompensa você recebe é, e você entra num sistema de pontos, onde cada um real doado, é, você soma um ponto você pode apoiar pelo Apoia-se, pelo PicPay, pelo Mercado Pago. E você recebe algumas recompensas. Algumas recompensas onde você é, recebe sem perder os seus pontos, né? ou seja, você é, entra no nosso grupo do WhatsApp, você participa do nosso balão exclusivo do butiquim, você recebe um calendário automobilístico, é, você tem direito a um vídeo no canal, e você também pode trocar os seus pontos por produtos. Né? A gente está, por enquanto com alguns produtos aqui, ó, vocês têm aqui, ó, o boné do, esse boné igual eu tô usando, da Copa Boutique em GP de Card, as miniaturas, você pode trocar por miniaturas, e você pode trocar por camiseta, essa camiseta que eu estou usando aqui também, está, está dentro das, das, das recompensas, que você pode trocar, e vão, vão chegar outras camisetas aí, tá? gente já, já, já está produzindo e vão chegar. E eu queria agradecer aqui os apoiadores, o André Brulo, Arthur de Souza, Braun Kowalski, Bruno Nóriga, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Grazela Rosa, Gustavo Corrêa Santos, Hernani Pampona, Lucas Faria, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Feijó, Rômulo Albares, Tiago Leite e Tiago Pereira. Muito obrigado a todos os apoiadores. Então, se você gosta do Butiquim gosta do trabalho do Butiquim e quer se tornar um apoiador é só entrar lá em butiquingp.com.br/assine e você entra no nosso grupo do WhatsApp participa do nosso programa de apoiadores nos ajuda a manter este este trabalho mais ou menos que a gente faz e também pode aí é, levar algumas recompensas levar alguns produtos enfim eu acho é, fico muito agradecido aí a todos aqueles que nos apoiam, e se você quiser nos apoiar, será muito bem-vindo. O que mais? Tem um outro recadinho aqui também, pessoal, que é. Uh, nós vamos ter, né? Como eu falei, a vida segue, e nós opa! Nós estamos, e nós estamos fazendo aí também a Copa Boutiquinha GP de kart. Ah, eu perdi aqui, mas enfim, eu ia mostrar a fotinha aqui, mas perdi. Então, não. Um, um, um. Não vai dar. É, a Copa Budkin GP de kart, que é, é... Opa, acontece no dia 21 de junho, no Cartola, no Beto Carreiro. A gente tem... É, a gente tá, vai voltar com todos os procedimentos de segurança, é, máscara, álcool em gel. Não vai ter briefing, o briefing vai ser em vídeo. Então, você chega lá, senta no kart, corre e volta para casa, sem contato, sem nada disso. E não precisa ter experiência, não precisa ter nenhum equipamento, é só ter vontade de acelerar. Então, quatro categorias, três categorias de peso, uma categoria feminina, então, mulheres, vamos, vamos acelerar, vamos correr. Dia 21 de junho, no cartódromo Beto Carreiro, a quarta etapa da Copa Boutique em GP de Kart 2020. O uh, que mais? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui, ó, a Graziella falou que no final, a Fórmula Indy foi bom. Ah, bom, eu não não consegui, não consegui chegar até lá. É, 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 eu Gustavo Correa Santos pergunta, será que este ano terá 500 milhas de Indianápolis? É, eu, eu já estava marcada, já não estava não? Eu ouvi alguém falando sobre isso, que tá, já tinham marcado, tal, o mesmo dia que uma corrida NASCAR, enfim, não estou falando bobagem. Corrida da Indy não dá, mesmo em circuito misto, lembra do ano, ano no Canadá que ocorreu Fórmula 1 e Fórmula Indy? O carro mais rápido da India era um segundo mais lento que o último da Fórmula 1. É, mas aí, é, por exemplo, Fórmula E. Fórmula E, eu, eu... Não precisa ser tão rápido, mas tem que ter uma disputa, tem que ter um, né... Eu não gosto de circuito oval porque não tem a freada, né? Nem o cara vai disputar freado. O cara não disputa freado, o cara disputa acelerada. É, é, enfim, né? É, então, né, é, é... É uma questão de gosto, né? Eu... Corrida em oval é, é realmente, eu acho, eu acho terrível. Mas Fórmula E, por exemplo, Fórmula E que, apesar da minha crítica, a Fórmula E são as pistas. As pistas da Fórmula E são terríveis. Mas as corridas até que são divertidas, assim, sabe? É, tem ultrapassagens, tem disputa, tem os caras batendo. É, então, é, é, é uma questão de gosto. Mas é isso aí, pessoal. Só para a gente encerrar, então, aqui, o nosso podcast de hoje, o nosso quadro Hoje na História. Hoje na História, no dia 8 de junho, nós tivemos o GP da Suécia de 75, vencido pelo Nick Lauda. Tivemos o GP do Canadá de 2008, vencido pelo Kubica, a única vitória do Robert Kubica na Fórmula 1. O Kubica que né, era uma grande promessa, né, mas infelizmente acabou tendo seu acidente. E também o GP do Canadá de 2014, vencido pelo Daniel Richardo, a primeira vitória do Ricardo também na Fórmula 1. O uh, que mais? <risos> Fórmula E tem freada, mas a pista é horrível. É, é exatamente o que eu acho. É, é exatamente As pistas da Fórmula E são terríveis. Mas né, ainda pode, pode se evoluir aí. Né? Uh, a pista de Indianápolis é legal, que o Gustavo Corrêa Santos, eu não acho. Eu não consigo. As 500 milhas de Indianápolis também é uma coisa que, cara, eu tento, mas não me pega não me pega é... a Fórmula E tem muito que evoluir ainda, Para mim ainda é uma corridinha profissional, aqueles circuitinhos urbanos são muito sem graças é... mas, as... mas, tem... mas tem corridas boas tem corridas boas, apesar disso tem corridas boas é... É... Eu... É... me agrada muito mais do que a Fórmula E do que NASCAR também, por exemplo é... mas é questão de gosto, né Nada... tem, gente que... tem gente que gosta, né e aí, cada um cada um assiste aquilo e acha interessante. Certo, pessoal? Então, eu agradeço vocês mais uma vez, a todos vocês aí que nos acompanharam aqui ao vivo, a todos vocês que nos acompanham né, no, no agregador, que nos acompanham no YouTube aqui depois, é, Hoje estarei no café com velocidade mais uma vez. Também a, a, no café com velocidade a gente vai ter transmissão ao vivo da nossa gravação. A diferença é que, é que não tem interação com os comentários e a diferença também é que a gente não tem um horário certo para entrar, tá? É, entre entre nove e meia noite a gente vai entrar ao vivo ali no no, no, no no canal do café com velocidade, onde a gente vai comentar um pouquinho também sobre sobre o, é, o calendário. A gente vai comentar ainda repercutir, ainda, essa questão do Lewis Hamilton, de todas todos os, essas, essas postagens, essas declarações do Lewis Hamilton, do Lewis Hamilton em torno, ainda, do, do, do caso de racismo nos Estados Unidos, e entre outros assuntos também. Então, espero vocês lá também, no Café com Velocidade, hoje, entre nove e meia-noite, a gente sonha que um dia a gente vai conseguir gravar às nove da noite, mas entre nove e meia-noite a gente vai estar ao vivo ali no Café com Velocidade, é, então prestigiem-nos lá também, se você não conseguiu é, assistir ao vivo também o Café com Velocidade, é só entrar em cafécomvelocidade.com.br ou no seu agregador de podcast também procurar por Café com Velocidade e eu estarei lá junto com os meus parceiros, Thiago Raposo, Fábio Campos e Matheus Pucci, é isso pessoal Fica, fiquem é, bem, tem um Tenham, não, tenham. tenham uma boa semana, um grande abraço a todos, até a próxima e tchau!